0: 小南啊，应该美国看了，美国觉得你这不能看啊，动作这么烂啊，东西这么烂，你北韩你啊，射个飞弹就说射几发就说，北韩射一发两发就说了哈、啊，你射个九发十一发啊，当然中共说自己好像射了十六发啊，不管是射多少发，啊、那又怎样呢？美国如果航空母舰过去，还是把你撵过去，你不敢对我怎么样啊？你是枪下说让集运速飞弹打我，但你还是打不到我，还是不敢打我。大家好，欢迎收听今天的《人家我们特集开讲，我是周伟航。那今天第一百五十一集、啊、主题是这个佩洛西访台。嗯，佩洛西访台啊，哈，这个引起阿贡的军演，他的访台到底是捅到了哈阿贡的什么眼呢？啊，好，那一样我们来看啊最新的状况，我们是在礼拜一的早上，八月八号礼拜一的早上。啊、哦，录音的啊、哦，那当然，在这个时候呢，共军还是持续在军演，预计要持续到十二点啊、哦。那他持续军演也不是说到十二点就结束了，他之后可能还是会有小规模袭扰啊，比如说派出比较少的舰只，或者是派出无人机跑到金马的上空啊、哦。好，那当然了哈、哦，这个没办法保持同样规模，比如说，哎、欸，为什么不连续打个三天飞弹呢、啊？啊、哦，就给我打嘛，打个四五十发。啊，有种就给我哈，从早射到晚了哈，那个飞弹要钱的啦啊，人家只有几百枚嘛啊，这个仗打实在是受不了哈，他总不能为了做这个军演而把真的打仗要的东西给射光吧哈，所以实际上射飞弹就只有第一天啊，那大概射一个下午哈，就而且它也不是密集的发哈。隔一段时间射一发这样子啊，他因为他也要观测嘛哈。好，那他射一射之后就说，嗯，胜利成功了啊。然后我们就不干了啊，不射了。好，不射了之后呢，就是这个飞机以及船舰哈，在海面上啊，尝试入侵我们的领海，或是越过海峡中线。在台湾海峡的部分有所谓海峡中线呢，当然他们会试图越过来一点点啊，那我们就会有飞机上去追啊。那当然了、啊、哈，这个台湾海峡这边有船舰啊，尝试跟中共这种这些解放军的海军哦，在那边来回穿插，但主要是发生在东海岸啊，就是在东海岸呢，有一些中共的个别舰只，它不是大舰队，个别舰只尝试要吐露我我方领海，那我们就用这些船去挡啊。那根据拍出来的照片，有些人嫌说，哎、欸，台湾怎么用那么老的船啊？四五十岁的船也在那边包抄人家哈。但是哈，呃，重点是。它不是实际的作战啊，那实际作战是用飞弹射，我不可能让你都看到我的船了嘛哈、啊，一定很远，就是尝试把你猫掉了啊。所以像这一种啊，这个来回包抄，就是他尝试要接进来，那我们去切他中路哈，剪他的行车线。我们在呃、啊，一般马路上骑摩托车，大家最 d u r 不是就是剪你行车线嘛，就是你直直的往前骑，人家硬是要。啊，在用转弯的方法哈，切过你预定行进的路线，这叫剪你的行车线。同样在海上行船呢，啊，你只要速度够快，啊，爆发力够强，你就可以去剪人家预定的那个行进的路线啊。那这个就是要跑得快，但阿贡的船呢？一直都有一个问题，就是跑得慢啊。那这一次他们派的船啊，虽然并没有精锐进出了哈，但是我们用老船就可以追得上它，甚至可以去这个卡它的位啊。用四五十年的船都可以卡你的位，请问你的船到底有什么问题啊？即使你那个船是十几二十年的哈、啊，有点时间了，但是真的是有点慢啊。哦，所以理论上来讲，哈，就是你要嘛你就派啊，当然是不太可能派飞弹快艇了哈，跑这么远跑到我们的东海岸这边绕了哈，技术上是有点不是不可能，就有点辛苦了哈，所以他们是用驱逐舰之类的，呃，但是呢，哦，你要玩这一招，好歹派跑得快的吧，啊，如果连台湾的老船都跑不赢，那台湾干嘛要更好的船呢、啊？当然，国内还是有一些媒体会刻意讲哦，那个船老了，跟中共的新船比起来，哇，差好多。嗯，好吧，啊，你高兴这样宣传就宣传吧。好，那在于空军呢，啊，我们的空军也会出去挡，主要是在这个西海岸的部分啊。好，那战机起降是非常贵的，我们之前就一直在讨论，就是说哈，不断的频繁起降是不是这个维持费啊提升的太快太多了？但是对台湾来说还好，可是阿贡那边呢，其实更多。我们来讲一下阿公的操作，他并不是一次派个六架八架来，然后呢，哦，就大编组的这样尝试挑战海峡中线，他可能是三架。啊，一个编队这样出来，啊，那他出来呢，他可能台湾这边也会出去嘛，他那边察觉到阿贡起飞啦，我们这边也会起飞嘛，不然会来不及反应嘛，啊，因为海峡中线那么近。好，那阿贡起飞之后呢，他可能不见得会超越海峡中线，所以他可能就在他那边绕来绕去，那我们就在我们这边绕来绕去，啊，那当然啦，啊，他们大概抓了一个比例哈，每十架大概有三架会尝试挑战海峡中线。啊，每十架大概有三架。好，所以阿贡实际上出来的飞机更多哦，那他就是在测试台湾这边的反应。哎，你是不是很机灵啊？我真的靠近海峡中线，你就会过来啊，过来挡我，过来卡我啊。好，那我个人认为哈、啊，这个操作哈，对阿贡来讲一定会更吃力因为我们对台湾来说，我们的空域能有多少飞机，就是这一些嘛。啊，我们的空军虽然的飞行员已经太少了，大家飞起来很辛苦，但我们空域就只有这么大。可是阿贡呢，他那边的空域比较大，他要在那边耀武扬威哈、啊，这边啊做假动作好了啊，这个都还是要更多的能力啊。啊，那你飞三架过来，我们顶多就是三架去挡，可是你还有七架在那边晃来晃去啊，那个都要油料啊，飞行员的时速也都是一直在耗了哈。好，那到目前为止，我们还没有使出最后的底牌，就防空飞弹对海的飞弹啊。那如果真的迫近的话哈，我们的空军会开个几炮，不是要把你打下来，先开个几炮啊，示意你就是我要打，然后接下来我们空军会离开。啊，我们的防空飞弹就会射出去了啊。那目前还没有到这个阶段啊，原则上要破进宁海。啊，或是领空了啊,啊，啊、才会去打啊。好，那金马呢，不断的有无人机洗扰，都小型的无人机啦。哈。那不是大型的，大型的你用快炮打是没什么问题啦。那目前因为之前东引的这个无人机入侵事件之后，国军所制定的 SOP 就是看到了就用信号弹打。信号弹当然打不中，它又不是打准的东西，但它很亮，打出去它就是啊照明嘛。那么啊，打出去之后，阿贡那边就可以看得到。哦，他就会侦测到说，诶，台湾那边已经发现了哈。好，那阿贡接下来如果持续要演习的话，这个无人机洗扰啊是很可能持续的，因为它成本很低。但是到了那个时候，我们会不会把它打下来？呢？有可能啊，我们可能会授权这个第一线的国军去把它打下来，因为它是无人机嘛。啊，那在安全无虞的状况下，比如它入侵的这个领空路线。他如果把它打下来，他不会掉到民宅啊。如果考量是这个这样子的话、哦，哈啊，那可能会尝试去把它打下来。啊，反正它是无人机嘛，那打下来研究看看啊。那中共如果推迟演习，那他们可能就持续用这种东西洗脑，那我们可能就真的会把它打下来。但打下来不见得会跟你讲，因为打下来可能会有一些那个这个情报征收的必要性啊。比如说，我们是用什么样的方式去瞄准它？啊，那个绝对是没办法用那个单兵持6 K two 去打的了，啊，那打得到算你厉害了哈。那样是没办法像乌克兰的什么老阿用那个烟瓜的罐子去丢哈，烟酱瓜的罐子去丢不可能了啊,啊，那个非得有一定高度，打下来之后也要去捡嘛，捡了之后要做研究嘛，所以应该是不会公告。啊，就默默的打啊，反正中国已经知道了，就他的东西没有回来嘛。啊，好，那当然我们再回到政治层面了，就是到底捅到了老共的什么眼啊，让他反应这么大呢？啊，实际上哈，很多人认为习近平是主战派，可是他现在政要连任，他一定不是强硬派，一定不是鹰派。你当然就是稳稳的过嘛，那先投票嘛，他们还是有投票，就二十大哈啊，那二十大之前有现在正在进行的北戴河、嗯，北戴河的稳稳的过嘛，票数弄够了吧，啊，那我就顺利连任就好，就是保持之前的状态就好。那显然裴洛西的这个事件是一个意外飞来的东西。那他的党内就有人要弄习近平，就放任那些网络上放话的人，像胡锡进这一种，一口气把这个应对标准推得很高，好像第二天就要收复台湾了一样，好像当天就要收复台湾，不惜击落、赔落机，他们讲了很多这种混话。但实际上根本不可能这样做啊，这是直接挑衅美国，怎么可能这样做呢？啊，所以习近平就是总是要有一个下台阶，所以。一方面搞军演，另外一方面呢，他有从事内部的言论控管，所以原本他的内部的言论是非常狂热的啊。可是等到佩洛西降落之后呢，啊，他们实际上发现，哎，没搞头了，哦，就第一波的这些鹰派的说法就被压下去，就被言论控制，有些账号甚至被 ban。那么相对来说呢，在军演开始之后，他们又开始去宣传军演本身的胜利成功啊，啊，吓爆台湾人啊，这些到了这一波的宣传，其实啊，就一些网上的反应来说，已经可以看到阿贡的乡民其实整个热度就下去了，他们的关注程度啦，哈，相信的程度都掉下去很多哦。就是因为他已经从真正的民情反应，转变成为政府控制的一个舆论的有限的那种宣传了哈。就是政府控制下啊，你虽然还是可以哇说解放军好战战，可是他就是一个。被限制住的热情啊，你就不能继续去宣扬，比如说暴打台湾这样子啊。当然，他们还是会说啊，这样打一定不是问题啦，哈，继续加码什么的啊。那实际上，解放军就持续减码嘛，它的实弹射击已经结束了啊。我要强调啊，射飞弹那种叫实弹射击啊，后面就是舰船啊，摇来摇去啊，啊，晃来晃去了哈。好。那依照这个中共对言论控制哈的这种习性啊哈，我认为看他们对于内部的这个言论控制的态势，我推估哈，中共军演的衰退速度应该会非常的快，他不会宣布说我们军演结束，但他们派出来的基建数应该很快都会下降。第一就是我们刚才讲的是要油钱啊，要基本的物资的补给。啊，那另外一个很重要的考量就是，你东西在外面总是会有机会出意外，比如你的船就算没有跟台湾的船碰撞啊，那在那边操哈，那个船呢还是可能会这边坏一个，那边坏一个，有人不小心掉到海里啊啊，像这些东西哈，这个就是意外哈，总是随着啊，反正你东西出去就是会有意外，那当然就尽量减少这种意外嘛啊，不管是擦枪走火或是自己。查一查打到自己啊，所以我推估是很快啊，他们会把这个演习的规模压到呃和之前入侵西南空域差不多的程度，推估应该是一个礼拜内了，也许会比我讲得更快啊。这随着他北戴河会议的这个内部的操作，因为对习近平来讲，他的目标才不是什么收复台湾什么，他的目标就是他要连任。大家不要把习近平想太大，在他成功连任之前。所以他成功连任之后，哈，他都没有那么稳定。中共不是像北韩那种帝国啊，中共是一个集体领导的啊，就是你可以当王，我也可以当王啊，啊，凭什么就一定是永远都是你呢？啊，好的，那再转回来看台湾的政治层面影响，我认为在国民党哈这个保守喊话的状况下哈，佩洛西的事件还有后续的军演哈，对台湾的影响、政治投票的影响都不大。那对经济层面呢，这可能是比较多人关心的哈。目前为止啊，空运。受到的影响是最明显的啊，但是它的影响并不是飞不出去，没有飞机因此取消。我们现在的空域本来就没有那么满，因为疫情的关系，本来就没有飞那么多飞机。但是之前为了要闪过它的时代演习啊，飞机会多绕啊，特别是往日本的哈、啊，那么很多都被卡住了，只有条小小的缝了哈啊,啊，所以呢，那些飞日本的飞机呢啊，曾经有绕到台东去的，那这代表什么呢？多花一些时间，多花一些油钱啊，好。那这个状况就跟乌俄战争的时候，很多参与制裁的国家说不飞俄罗斯，不经过俄罗斯嘛，啊，就要多绕路啊。那成本就提升很多，是差不多的。可是我们就只是绕到台东去而已啊，从台北绕到台东，跟人家绕过整个俄罗斯不一样哎、欸、啊。那实际上的营运的影响，主要是对民航啦哈，就是有一些冲击，油钱的冲击，但是不会到封住啊。海运呢更不会封住，大海是很难封的。即使它在实弹演习的状况下、啊、海上有舰艇的状况下，你在公海上的船，知道还是在那边开啊啊。那统媒一直想要宣传，就是啊，封了之后天然气送不。进来哈，根据我所得知的消息哈，顶多就是多绕一天哦，就是稍微绕一圈绕一天啊。那你们说，哎、欸，接下来中共的舰船也许会去阻挡那个天然气的船呢、啊？哎、欸，各位，那天然气的船是什么国籍的？公海上的天然气船，你要对它宣战吗？啊，当然，你们说真实宣战的时候，他会去封住天然气啊啊，这是必然的。真实宣战的时候，他会尝试去封天然气，那我们可能就要想办法用舰队护航。啊、哦，这个天然气运输船想办法护航进来，那个是真正的暂时要考量。可是现在呢，很多人说、欸、演习是持续下去，我们会不会没有天然气啊？答案是不会有这种问题。我们之所以会有天然气不足的问题，只有大家狂吹冷气啊，造成用电过高啊。这个天然气目前大概存量是一周以上了啊,啊，就是这个你船再怎么开，演习区也不需要绕个一周吧。啊、哦，那后面的船就直接从别的角度去切就好了，啊，它就不用紧急大回旋了啊。所以对于天然气的影响啊，其实是非常轻微。那其他的商船呢，也没有什么影响啊。你有听到什么商船被挡住的吗？啊，这个这海那么大嘞，啊，这个它跟空运呢、空路的路线呢，哈，这个它是有特特定的廊道的了，哈，你都被挡到的几率还比较高啊，啊，好，那再来接下来谈，那是一个大家很有兴趣的，就是，哎，为什么我们不公布飞弹的路线或是一些细节？那日本就有公布啊，我们台湾不公布呢？这个是一般百姓比较不懂的部分，我特别来这边做一个补充，但是在以不影响。国军机密的状况下、啊，那情资体系的状况下来跟各位表达哈，我以下举的都没有任何具体的啊内容啊，我来说明一下哈、啊，为什么啊？当然日本要公布那是他家的事，但是同样日本雷达站也是放在那边给你看的，就大家都知道日本雷达站就在那边呢，我都少开车开过去拍照过哈、啊，他们高兴怎么样就怎么样了啊。那我的看法是，第一，飞弹飞越台湾是可以讲的。啊！但是路线要不要画？最好不要啊，最好不要啊。那台湾为什么一开始讲说，哎，没有飞越台湾，后来又改口说有飞越台湾呢？是不是因为看到日本公布了啊？当然，日本公布了之后，的确他们就有需要公布的压力。不过，在他们一开始讲没有的那个时间点，好像当时射来的飞弹都还没有经过台湾的上空，或者是射过来的时候。那个资讯啊，还没有会诊，告诉发言人啊。国军的发言体系是要合稿的，也就是说，他要先合核到部长啊，部长再合给发言人，发言人才可以讲啊。所以他会有一个时间落差，他不是像嗯股市商情重大资讯立即要爆出来，也不是像一般的新闻媒体，我看到什么事情马上现场 live 直播出去哈。它不是新闻台啊，它需要去合看看里面有没有一些情报哈、啊，是。可能会危及自己人。以下我就来说明什么叫危及自己人啊。作为曾经的情报单位、机敏单位的一员哈、啊，我必须要跟各位讲的是啊哈，就是你以为就只有雷达而已，实际上掌握飞弹射出来有非常不同多的环节啊。以下我就来说，我们可以从什么样的环节得知共军发射飞弹？当然是有四个环节。第一个。高层命令下达，中共的中央军委会下达给这个东部战区啊，要求他射飞弹啊。高层命令下达在积极传递的过程中，我军可能接听电讯，可能渗透掌握。再来是基层啊的飞弹部队啊，他们叫火箭军了啊。飞弹部队接触到了相关的命令之后，开始进行寿命后动作啊。这军事专有名词，就是他会开始。再次把命令哈转换啊，这个执行，比如说我的飞弹车要开始从驻扎地移动到阵地，或是发射的预定地，它都会有大量的电讯，有卫星可以看啊，那甚至有一些其他的侦查手法，那我们就不说了哈，就是他们会开始调度移动，这我们也可以掌握。好，调度移动之后呢？啊，还有第三个阶段就是发射，发射出来就是这个飞弹射出来之后呢，会有雷达去掌握到它。啊，雷达掌握到它之后，那我们也许还有这个不同层次的雷达哈，就是近程、中程、远程的哈，预警雷达啦，各种雷达都会同时去抓它，还包括防空飞弹的雷达等等。它会去追这个飞弹的发射的路径，然后去推估它的落点啊。那因为阿公那边叫导弹嘛，弹道飞弹啊，我们这边习惯讲弹道飞弹。弹道飞弹它射出去之后，原则上就是这抛物线了、啊。它飞到一半的时候就没有动力了哈。那当然有些人说啊，它可以换路径啊，嗯，技术上很难啊，换也不会换差太多了啊，没办法绝对逆转。你看那种电影，那么飞弹他们突然逆转回来了哈，这种科技是现在都没有，而且那个飞弹也不是弹道飞弹，那个是有转向翼的啦啊。好。发射出去呢，它会有回报啊！我几点几分设了一个什么啊？命中目标区这样子啊，回报啊，它会有一个回报啊。它的回报可能是飞弹发射车这边，可能是他们的雷达这边，也可能是他们的海上的观测船这一边啊。好，我刚刚提到了哈，第一是高层命令下来，第二基层的调度移动，第三发射，第四回报，一二四的阶段都可以透过接听电讯或者透过内奸来获得。或者是我们就直接有一个人站在现场，就是也不见内奸的哈，就是站在现场意思不是真的是呃虚拟实境这样跑过去啊，就是啊有点类似那种感觉，你就是派进去他的奸细不就知道了吗？啊，好，那这些讯息一定非常的准确，至少是阿贡内部的讯息吧，一定非常的。贴近他们实际上面所获得的资讯，所以我们获得这些资讯也非常重要。那如果我们的获得资讯，我们所掌握的飞弹射出的资讯之中，有一些部分是关于这些的，由这些管道所组合起来的。那么，我们如果透露了、公布了这样子的资讯，可能会让我们永远失去这条信息的管道。阿贡就发现说：“哎，不对，这个数据不对，这个是我们内部为了要……”防止间谍所留下的一个虚假的东西，他透过这个留下来的虚假的这个讯号，就是他们在电讯中可能会藏一些错误的资讯，但是就是用来啊辨别是不是有内奸的啊。那他们可能就会说、嗯，不对劲啊，这个赶快把这这一条线抓出来，把这个封住，或者是赶快把密码换掉，赶快把频道换掉，因为台湾人已经掌握了啊。好，透露这一个。一二四就是高层命令下达啦，基层调度移动啦，或是回报阶段所掌握到、接听到的讯息的话，可能会让我们永远失去这条信息管道啊。那如果是拍间谍在那边呢，那间谍可能就被干掉了啊，这个就入史中烈士了哈、啊。之前就有嘛哈、啊。好，再来第三个，就透过雷达观察。那雷达观察，你会说为什么这个不能公开？这全世界都可以看得到啊,啊，你各位差就差在一点点。啊、哦，那个他们所寻找的飞弹的阵地位置哦，通常都是有一些遮掩掩蔽的。飞弹射出来，通常不是立刻就会掌握，可能会有一些时间差。那当然，时间差就是秒数差啦。啊、哦，因为射出来呢，可能会有地形、地物的遮掩，加上地球是圆的嘛，地球曲率，所以你射出来之后，人家雷达掌握到，它会有一个时间差。啊、哦，那么他可能透过你所掌握到的路线、时间差啊等等各种很细微的那个数据，他就可以去推算，嗯，大概是哪个雷达站抓的，大概是从哪个点啊、哦，这个有一个波障射出来啊，去掌握到我的这个、呃、飞弹。好，所以。掌握这个会怎么样？暂时这些雷达就会被第一波被打。他现在试射啊，你来抓他嘛？哎，我抓到了，抓到了。等到暂时，他都不是打什么台湾东海，他直接就打这些雷达站了，懂吗？我就把你打下、啊，这才是打战的第一波重点啊！所以雷达站大家都说会第一波损失嘛？大家不是讲什么乐山大佛啊？它可以做长城预警，可以替我们争取到十几分钟时间，然后他第一波就会被打掉。哎，那乐山大佛是长城预警、啊，那你有没有想到我们的短程预警？我们在最前线的一些短程预警。他有十几分钟吗？他它搞不怕它几分钟就被灭掉了啊、哦！那平常这些雷达站我们可能隐蔽得很好，或者是雷达车之类的东西了，隐蔽的很好。那这一次被人家推算出来我们大致的阵地，那么就很危险了。这也就是为什么我在公开版面会强调哈，公布这些资讯可能会害我们的弟兄变成就是要进集中中列池啊，会有进中列池的风险啊！啊，好，我的原则很简单了哈，就是军方只需要告诉你。要不要躲？躲在哪里就好了。其他的哈，有没有飞啊？怎么飞？什么路线是怎么样？打到哪里？对一般百姓来说，一点意义都没有啊！曝露这些资讯啊，反而可能造成我们弟兄的伤亡啊，暂时的伤亡，不是现在，不见得现在啊，但暂时会伤亡啊，或者会使我们重要的情报管道啊被卡掉。这个成本哈，成本效益啊，不成比例啊！你一般百姓知道这干嘛、啊？啊，你就说啊，我就很想知道没？你这么想知道一些奇奇怪怪关于 UFO 的事情，我建议你去看小老高、小莫啦 ，X 调查啦，哈、哦，什么自说自话的总裁啦，哦，要看打仗的话，你去看那个说真话的徐某人，多好啦！啊，这种事情你知道哈、啊？现在知道没意义。那你会说，哦、我们难道不需要去监管国军？国军百赖怎么办？我们有立法院呐、啊，叫他去专案报告，秘密机密专案报告就好了嘛。立法院还没倒，民意机关不就是要去执行这样子的任务吗？啊，好的，接下来我们就来看问题的部分。好的，我们每一周哈、啊，周末啊，都会在我的粉钻特技见小周人造文本啊，提出下一周 podcast 的主题，然后请教大家有什么相关的问题。那我们本周精选的问题有以下这些。第一个问题是，民间舆情对中国统治阶层到底来说这么重要呢？中国政府具备删帖、降热搜、请喝茶等手段，对舆情的操控能力大概有多大、啊、那一般来说，他们现在是可以完全掌握舆情的，就是有网络舆情了，可以完全掌握的。那说编就编了当然，他们说放的部分呢，就是形成一种政治斗争的手段，因为他的确会煽起一些百姓的激情嘛。这个时候，啊，如果你硬奔也是不行了，还是要稍微做态。比如说，哎，啊，那底网络上都在呛说什么，裴洛西来台，我们去海边一顿，结果解放军完全没有动作，啊，这很难交代的过去嘛。啊，就是中共高层也会知道说，干，那前面是到底是谁放行的？啊，这逗我啊，混蛋啊！所以其实哈，虽然他没有民意机关啊，但是呢啊，中共党中央的斗争经常是假民意之手啊，假民意之口啊，来推动政治斗争的啊，来搬动一些关键的票数的啊，有总会有中立派嘛，有对峙的双方，然后再加一些中立派嘛。啊，这些中立派的票一倒啊，也许这个大头就倒了啊。下面议题，为什么拜登怕的要命呢？佩洛西抵达前还不断劝说避免采访，反台之后，民主党内部对佩洛西的行为有不同的意见与批判。美国政府本来内部就一直会有不同的意见与批判，它不是中央集权政党啊。这个我可以解释的一点就是说哈。我们换个角度来说，其实，在政坛有很多人问我说：“哎，像时代力量为什么内部有这么多不同的意见？这样子？”我就说：“时代力量就是仿美式的政党啊，就像美国的民主党或共和党一样，大家本来就会有内部大量的不同意见哦。即便是党中央做了一些决策哈，大家也是看状况，不见得会完全配合啊。真的，美式政党的特色啊，你会觉得说这个投子总统啊一声令下，大家就要听哈。”这个是比较威权的政党啊，虽然不到列宁市政党，但是比较威权的政党都会有这种特色。像民进党现在就是蔡英文讲了之后，大家都不太敢有意见啊,啊，那些有意见的啊，高嘉瑜啊啊，就会被干的半死这样子哈、啊。好啊，所以当然拜登他是觉得多一事不如少一事，但实际上在拜习会失败之后，他们两个人有。打电话 talk talk 没有任何进展，那拜登就想干他去死、啊、那我们就让佩洛西去就去啊，让你知道厉害这样子哈、啊。所以对拜登来讲哈，有没有手段上也没有什么必然一定要或一定不要了啊,啊，就是看的状况去做随时调整哈、啊。好，下面一题啊，那这位网友比较想知道，阿贡这么敏感的状况下，我们是要怎么左右逢源呢？答案是哈、哦，呃，这个实际上是做不太到，因为美国的态度太强硬了，美国就是要战啊。那你说台湾人不要当棋子，请问那你要怎么不当棋子？你要跟我讲怎么不当棋子啊？没有办法啊，不当棋子也不是左右逢源，左右逢源是中国也喜欢你，美国也喜欢你，这叫左右逢源呢、啊。啊、哦，那你要说不单棋子，就是中国不要看我，美国也不要看我，哪有可能啊？啊、哦，这个技术上不可能的啊、哦。那再说，台湾应该跟中国保持良好关系的所有人之中，都没有任何一个人能够拿出具体的方法说服大家啊。所以，当他提到，哎，我们就是要左右逢源啊，我们就是不要做棋子啊，保证一千百分之一千就是胡乱，因为他一定没有解决方案，你就只能两边靠一边，要么投共，要么投美，就这样子啊、哦。好的，下面一题，请问如果国军在驱敌过程中因防御造成人员伤亡，政府会怎么处理？挥机谴责？呃，我不太清楚你的防御导致人员伤亡是什么，比如说我们跟人家的船舰发生碰撞吗？哇，那也就武装冲突了，因为都是军舰，那就是武装冲突了啊、哦！武装冲突那就是会打啊、哦，就是会打，没有什么。其他的路径了，武装冲突了。当然，如果有时候是意外、啊，比如说我们一个大甩尾，把自己人从船上甩下去，这个可能还是会谴责对方一下啊。但是主要还是我们自己的过失嘛啊，所以要看过失责任了啊,啊。那如果是人家直接撞我们的话，那个武装冲突哦哦、啊，因为我们设的底线应该都是领海吧啊，领海了啊。好，下面一题：裴洛西与老公演习覆盖了新闻版面，认为球场新闻立刻被洗掉。您是否提早从这些包中获得喘息、调整态势，还是只是暂停临时而已？呃，球场的新闻本来就会被洗掉，不打球就没事了。他们现在已经决定要把所有的比赛都移到云林的那个斗六棒球场了啊，剩下的新足球场的比赛。那么，论文们也不是说你要过去就过去，因为最后它会形成一个结果，不管你是有没有判定抄袭、违反学术伦理，或者是有没有取消学位，它都会有一个结果。那那个结果出来，林志坚就会有一个标签在那边，啊，所以盖也是有限，而且又不是明天投票。如果是上个礼拜六投票，哎、欸，那么林志坚就爽了哈。但是不是上礼拜六投票啊？啊下面题，老师觉得导弹经过台湾上空这件事情，要不要跟日本一样发警报呢？答案是我认为哈，如果会猫到百姓的话，就要发警报，这是废话。但如果不会打到百姓的话，就不用发警报、嗯。哦，不会打到百姓的话，就不用发警报。日本发过一次警报之后，就被大家干爆，因为他那次发的警报的地域比好几个台湾还大。请问你那个导弹是原子弹是吗？啊，那就造成了大量的人有所谓避难的需求、紧急停止运作的需求。你要想，我们现在的外演演习是局部哦，一个地方上发布哦，你一口气发了好几个地方的外演演习，你见鬼了！啊！这个事情不用做吗？要是。很多人说，那就发发了之后让大家躲嘛。可是后来大家发现，根本就射过头了，根本不会打到我。请问你发个屁啊？不用赚钱是不是？你当我像你们学生一样闲闲的，是不是？你闲闲可以，学生可以自己躲，家庭主妇可以自己躲，我不用上班了、啊，我不用送货啊啊！就是有必要的时候再发啊，确定有危险再发啊。好，佩洛西的来访是否造成中共军演的常态化，进而使台湾海峡内海化？所有航运业从此都要被迫改道。现在就算是那个演习最激烈的状态，也没有这样，实际打才会造成海峡被封锁了啊！下面一题啊，中国内政问题一大堆啊，刚好有个转移话题的机会，会不会这一切都是早已已经商量过的？所以蔡政府才会低调再低调，我没办法跟中国政府商量。中国政府要怎么做？我们只都是用推估的。那中国是不是要转移内政呢？嗯，显然是有一些这种味道。可是这个事情就一周啊，一周新闻啊。接下来呢，大家还是回归正常生活嘛。像海南岛又开始封岛了，怎么办呢？两半啊，就是那边还有航空母舰基地、啊，这个航空母舰是不是因为这样子提早出逃啊？啊！好的，下面一题，这次访台的纷扰会不会促使外资外逃啊？或让其他国家加快自主或欧美半导体产业的发展啊？本次访台，拭目以待的消化会不会让阿贡加快公台计划的时程准备啊？那还有我个人是怎么评论这次佩洛西访台？我个人评论佩洛西的访台，就是原本这是一个根本不重要的屁事件，就被老共炒作成很像是一回事，变成台湾的一个重大的胜利，变成佩洛西个人。政治生涯末端最闪耀的一颗星星，好像它真的是什么多伟大的卡台湾要啊这么高规格接待它？然后呢，韩国也要高规格的接待，日本呢也要高规格接待它，而且都一定要搞得很大。那原本就是佩洛西访台四月的时候，就是一件小事情了、啊。好，所以其实就是阿贡的失策。佩洛西访台证明了阿贡在一些因应一些国际局势上，的确有些判断失准的问题啊。好，从佩洛西就可以拉回到。你前面讲哈，是不是会让其他国家加快这个半导体产业的发展？裴洛西这次的亚洲行，其实很重要的一点，在日韩台都有涉及半导体的部分，特别是台湾、和韩国。韩国总统啊，等一下我们会提到了哈。那台湾的部分呢，其实也是牵涉到一些嗯，你他为什么要跟啊这个张忠谋讲崩了啊？就是美国的晶片法案啊，这个美国要加速自主。哦，那对台湾来说呢？嗯，就算我们没办法用晶片勒索别人，至少钱要赚到吧。所以台积电还是可以去美国投资啊，这个钱是一定要赚到的哈。啊,啊，那是不是我们可以用晶片勒索其他国家帮助台湾？当然这个底牌就少了，但是只要赚到钱，我们还是可以买飞弹大炮嘛。啊，所以这个是互利的啦，啊，还算是互利的啦。那是不是会促成外资外逃呢？啊，你看股市嘛。啊，股市虽然很多是假外资啦，啊，但台湾本来就是资金算是相对充沛，的，不然房地产那也下鬼啊，房地产都没有外没有倒了哈、啊，这个资金永远都很充沛啦，啊，资金永远都很充沛啊，我们台湾的企业哈、啊，真正赚钱的啊，你要在集中市场哈啊,啊，募集一些资本就不是问题的啦。好，那本次访台拭目以待的笑话会不会让阿贡加快攻台？我个人认为阿贡本来就听到我在闹笑话，所以他们根本不在意这种打脸不打脸问题，因为在他们国家里面，人民是不能打官员的脸的，所以官员呛再多哈都没用。但是呢，会不会让他们加速提升整军建武呢？看他们的经济状况。没有钱是没办法整军建武的。那台湾有钱吗？好像我我才刚看到他们税收啊创下史上最高<笑>，啊发大财了中华民国政府啊，即使经济好像不太好，我们中华民民国政府持续发大财啊。好，那下面一题，佩洛西来台对美国民主党或他本人来说有什么好处吗？他本人是政治声望的大概是末期的最高点了哈。对民主党来说呢，嗯，可能就小小加一点分吧，因为过去在美国国内，民主党就是对中共双膝一软跪下去的这种形象太浓了嘛，啊，对美国整体来说就不见得有什么直接的利益。当然，他想要去撬一些半导体的哈，也没有很成功啊。啊，这个跟南韩的部分有关啊。那我个人认为，就是对军事展现军事实力来说，哈，美国现在还在克制，要看后续美国的航空母舰是在台湾东边通过，还是台湾西边通过。因为美国的航空母舰出港之后又消失了啊，它不铺露自己的行踪。好，那这个下面一题，佩洛西访台会不会对这次的选举带来什么样的效应呢？哈，这个离选举投票是十一月底嘛？好，除非大规模的军演哈，一路上升，然后这个中共每天射一百发飞弹这样子哈，否则大概是没什么效应了啊。这个双方都会降温嘛？中国在二十大过后应该会试图降温，希望习近平希望他的第三个任期能够做出一些好的印象，这样他才有第四个任期。才可以一直做下去啊！那我们这边呢，除非民进党是已经选到没梗了，否则应该也不会去强调这一点了哈。那下面议题，中美贸易战是否有延续的影响？我个人认为是，就是主要是牵涉到拜习，就是在佩洛西访台之前的那个拜习会的谈判是失败的。哦、呃，那个谈判是失败的，就没有什么具体的那种进展嘛。所以我认为中美贸易战如果会有任何的发展性，都是在那样子的背景条件之下了。啊，就是拜喜会谈一无所成。好，下面一题，如果以后要开二十大来理解中共的行为的话，那么在。二十大之后，阿贡的举措会是渐趋以往呢，还是更加激进呢？啊，美帝实际上对这次佩洛西想法的是来台的想法是什么？下次大选，中众议院议长极有可能变共和党了，是否会有共和党议长再来台湾的可能？好。以二十大来理解中共的行为的话，就是看他们在之前北戴河瞧出来的结果是什么。瞧出来已经瞧出来，二十大就是非常平安的过渡，就投票，然后习近平出来讲一些话，决定接下来五年的施政的方向。那这个是以阿贡没有内乱啊为前提啦。那如果阿贡内乱，那二十大可能会投出一个新的领导人啊。那习近平愿不愿意把军权丢出来？因为根据过去中共的传统啊，他们的前一任领导人。都是会在中央军委哈、啊、再多当一些时间了，确保和平过渡。呃，所以目前看来，呃，习近平应该是可以连任，那我们就可以把他被拉下来这个东西哈、啊、呃放边边。那如果习近平连任失败的话，可能会有一些乱啊，但是他是打台湾还是打自己人就不知道了啊。这个，所以为了台湾海峡的和平啊。这个习近平的他的政权的稳定是蛮重要。当然，你说习近平如果突然暴毙呢？比如他九月多就突然挂掉呢？嗯，也许。当然，你会说他暴毙会不会人家赶快啊，解放军赶快就是对台湾开战啊。拜托啊！当然，这个时候矛头要对准内部啊啊，应该是不会有什么太多对外的行动啊。哈。那美国哈，实际上当然白宫他是希望啊，佩洛西尽量不要来。啊，那主要是传达五角大厦，但五角大厦它毕竟不是一个民意机关嘛，它是军队嘛，军队会觉得就是说很、哦、障碍护航，好累哦，好麻烦哦，可能会有冲突哎，哦，那这个可是人家民选的嘛，啊，民选的还是比较大啊，这是民主国家啊，这是民主国家，你军人就只能配合了啊。好，那下次大选呢，应该就是共和党啊，因为民主党现在的这个应该是不会赢了。啊，还会输蛮多的哈，输得非常干净的那种多、啊、所以下次应该是共民党的议长，国党议长要不要访台呢？啊，看他有没有空，因为他们也要开会啊，也不是闲闲没事来啦、啊，大概要等到选举过后，新的中医院组成，组成之后过了一个会期才有可能访台，那可能已经是明年了哈。好，本次亚洲行拜访台湾、南韩、日本，比较像是在说中共的据点。那这套行程最前面的新加坡与马来西亚拜会，不知道有什么特殊的意义吗？啊，那个就比较是障眼法，因为他只有去几个小时而已，啊、那个就是障眼法，见不了什么人啊。他其实重点还是来台湾了啊,啊，台湾然后韩国、日本啊，台湾的重要性最高。好，下面题：中国本次演习除了给内部一个交代，外交上有什么意义啊？有话好说。啊，这个公司的节目有来宾提到，这是演给美国看的，这种说法有意义吗？另外，台湾人的反应好像没有一九九六那么大，可以说是老神在在，又是为什么呢？好的，第一个啊，在外交上的意义啊，哈，是不是要演给美国看的呢？嗯，有这个意味，但是演给自己人看的比例还是比较重一点啊。演给美国看的，美国觉得你这不能看啊，动作这么烂啊，东西这么烂，你北韩你啊，射个飞弹就说射几发，就说北韩射一发两发都说了哈，你射个九发十一发。啊，当然，中国说自己好像射了16发，啊，不管是射多少发，那又怎样呢？美国如果航空母舰过去，还是把你撵过去，你不敢对我怎么样啊？你一直呛下说让集运速飞弹打我，但你还是打不到我，还是不敢打我啊？那就演不下去了嘛。当然，美国会不会这么不给面子？哈，呃，球是在美国那边呢。美国就算走台海台湾海峡过去。航空母舰走台湾海峡过去，你敢打吗？啊，如果不敢打，真的是很不给中国面子。所以重点是美国有什么动作，不是中国有什么动作了啊。好，台湾人的反应没有一九九六那么大哈，是为什么呢？重点是现在的年轻人其实没有经历过一九九六，老一辈的像我们四五十岁人有经历过一九九六哈。那么我们经历过一九九六了之后，当时就形成一个共识，并不是老共不可怕，而是台湾人团结的话。哦，就没有必要担心。当时就是大家就是把选票高度给集中给李登辉嘛，哦，所以只要台湾人团结的话，就没什么事情啊。这是老一辈的想法啊。那你会说还是有在那边叽叽叫的，一定有啦。那民主国家嘛，那年轻人呢？有些人说年轻人不知道战争的残酷啊什么的，奇怪，老人就知道嘛。现在知道战争残酷的应该都八九十岁了吧？啊，所以我个人认为就是哈，大家收集资讯的能力是不错的。所以会去判断说，有没有可能打起来，而不是单纯听了宣传就来恐惧。其实老共就是希望你听了宣传就恐惧了。但是台湾吼，就是毕竟民主、自由、资讯开放、交流管道畅通、言论市场自由的地方，真的不太容易胡烂人啊，不太容易了好，下面一题蛮好奇，真的砸枪走火中蒙。会怎么样？事情压下来、啊、目前最没本钱开战的是他们了、啊，啊！槍走火的话就说啊,啊，就说哦、啊，这個我们这个就紧急自治啊，就这样子啊，造成了一个什么冲突或是不幸的状况的紧急自治嘛，就这样啊！如果你真的要全面开战，要总动员呢、啊，没有办法。下面一题想请问，台湾在外界上低调，交给美日去博弈，只是中国给台湾做了压力测试。政府对社会各城市的攻击上的漏洞有何确保？哈，国内看似情还是以选举攻防为重。那对社会各城市的攻击，主要都是网站上的被攻击啊。治安有漏洞，就把治安做好、啊。现在治安大家都在省钱乱乱用，当然就会被攻击啊，这是废话了哈。所以这个如果你一直被害，那就把你的网站改到好一点，没有其他的解决方案了。啊，那这个你要说压力测试也不算了，啊，这个网站还很还还竟然会怎么样？会怎么样？你告诉我会怎么样？他会在上面贴一些假资讯呐，啊，伪装成我们网页是有可能啦。啊，是有可能啦，但是要澄清，我们有这么多元的管道，我们又不是只有单一的管道啊。当然，这样子的漏洞还是应该避免了啊。好。啊、呃，台湾政府有考虑在中国沿海画演习区以牙还牙吗？若真如此做，后果可能是什么、啊、其实你各位，我们金门马祖在火炮预演的时候、汉光演习的时候，也都有在中国沿海画演习区哦。所以，我们中华民国一启动就派哦。啊，你知道海峡中线这条线画上去是中共不能过来，我们可以过去吗？哎、欸，我们的军机是可以过海峡中线的嘞，不然怎么去金门马祖运补？啊，所以那个海峡中线哈，没有告诉你的可怕事实是，我们可以过去，他们不能过来。这个，嗯，当然你会说，中国，来我不爽，我要过去。嗯，好像他们有他们的道理啦。可是基于台湾人要自我保护嘛，我们比较弱小嘛，啊，这个我们比较小，我们小国嘛，啊，所以就你中国就吞下去吧，啊，就这样，啊，好。下面媒体佩洛西访来，导致中国军演威胁台湾，到底是哪一边造成这种危险的局势？是双方都有责任，还是某一方负较多责任？呃，其实中共那边的责任还是大一点啊。你为什么要一开始放任那个言论一开始往硬派这边倒？你中国明明就可以进行言论控管呢，啊,啊，为什么不做呢？内部发生斗争了吗？啊，你家的事情自己想办法解决了哈。好，下面一题啊，南韩日本反应差很多，如何看待南韩这边的低调处理？其实日本本来也想低调处理，看到南韩被干爆了，日本就开始高调了啊。那南韩为什么会低调处理呢？南韩这边的问题其实并不是他担心中国，哎，不是不能说担心中国，而是皮洛西就是要去找他谈晶片嘛。可是南韩的晶片的厂啊，三星的还是想在中国，可是美国的要求就是，请你就集中给美国，不要中国。请加入美国队，台湾就说 OK 啊，我们加入啊，南韩那边就南韩这边也不能说不加入啊，所以总统就躲起来，懂不懂啊？总统就先归啊，那那那被归起来也被干爆了嘛啊！好，下面一题，老共内部问题是不是因为军演都平息了？这個我们前面已经有说过，实际上他的内部斗争可能才正要开始了哈。哦，那再下一题是台湾跟中共的外交官在全世界媒体上都在搞放话，强调是对方的责任。截至目前为止，哪边比较占上风？乌克兰抗俄宣传的经验在国内有被借鉴吗？乌克兰是真的已经被打，那是另一回事哈，我们没办法借鉴啊。那到目前为止，双方互相喊话的结果，因为实际上。绝大多数喊话都是在自由民主国家，台湾什么话都没讲就占上风了啊！台湾站在自由民主阵营本来就是比较占上风了，因为其他都自由民主国家了啊。那想知道一开始是台湾邀请还是佩洛西表达要来台湾的意愿呢？啊，答案是台湾邀请的啊，台湾邀请的。一开始了四月的时候啊，好，再下来 PDD 按脸书正式同温层部分蓝绿白。一片亡我感，对上现实人生活，台湾人民歌舞升平，棒球照打，论文照抄，台湾关心政治的乡民世代不分党派色白，是不是越脱离现实？我要强调，网军真的是蛮多的了哈。你意思强调那是乡民的想法，其实可能是网军啊、喔。网军不见得是政党，他可能是阿贡买的那些公关公司了，这边放话什么的，要虚啊虚、啊、报你啊什么的哈，而不是真人呐、啊。那这次也有抓到一两个。啊，至少有一个啊，至少有一个真实的网军啊，就是到了账号之后发了一篇文章，被市场猫抓出来的啊，那个是真实的网军呢，刻意放一个话。好，那至于哈蓝绿白一片王国感，我觉得主要是在于射飞弹的这件事情啊，国军没有告知大家那个射飞弹的路径啊。那么，除了蓝营的一定会出来靠背之外，这个不让人意外。蓝营又要说透明啊，连很多台派也出来靠背，说什么啊？怎么怎么可以不公开啊？怎么样的、啊、安抚民心啊？什么的哈？这些台派有些人可能是真的不懂了啊，但有些人，我个人呢、啊，我个人角度，我认为这些人哈，他们的想法其实也不是说什么政府公开不公开，他是认为就是国军里面还有太多外省人，他不相信这些外省人了、啊。他认为这些外省人就是会搞台湾人了啊！这些台派心中还是有这样的想法了啊！所以他们才会讲说啊，为什么不公开啊？那飞弹可能飞到一半突然掉下来啊，突然掉下来再说嘛啊！突然掉下来再说嘛，再发警报啊！啊，你是多难躲？我告诉你，飞弹射过来，请问你要躲哪里？你知道吗？讲一堆了。我跟你讲哦，哎，警报来了，然后呢，你要躲哪里？你平常有去研究吗？其实就寒光演习的，叫你躲在家里就好。我们绝大多数都是水泥的。啊，水泥很硬的哈。好，最后一题啦。啊！有人问啊，中国内部是不是有什么讲话非常有分量单位或人物，始终一直劝住习近平，让他甘受裴六七来台的屈辱，也知道不能动手呢？反了啊！实际上，中共就没有办法真的打他的这个军队的能量不足，打的话哈，拿不下台湾，损失极为巨大，因为他们还没有完成准备。这一点，习近平最清楚啊，所以也不是有什么人去劝住习近平。啊、哦，就是习近平本人知道没办法这样打，有人一直在旁边说，他说打打啊，习大大打你不是习大大啊，并不是台湾人在搓他，不是美国在搓他，而是他们内部有人在搓他。所以相对于鹰派啊、哦，他们的鹰派也是假鹰派啦，就是要弄习近平在那边装鹰派啦。哈。相对于这些人哦，习近平可不是笨蛋，啊，可不是笨蛋，他很清楚敌人来自内部，而不是来自于外部了。好的，因为时间关系，今天我们就到这边啦。谢谢大家收听本期的人造本特辑开讲。现在我们在各大 podcast 收听平台，如上 app、Apple Podcast、当 Spotify 都可以听到我们的节目。欢迎大家订阅、留言给我们五颗星。那我们就下次再见喽，拜拜。